0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra, gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es, ¿Existe la doctrina de la pretribulación en las Escrituras? Parte 1. Continuación. La doctrina de la inminencia. En la pretribulación, el rapto secreto ha sido descrito en películas como Left Behind, en donde se muestran aviones cayendo del cielo porque el piloto desapareció, automóviles que chocan sin conductor, ropa tirada en el piso de personas que desaparecieron, madres histéricas porque no encuentran a sus bebés, y muchas personas confundidas preguntándose qué sucedió con sus familiares cristianos. Todo esto es producto de las enseñanzas de la inminencia dentro de la pretribulación, la cual no está conectada a ninguno de los cientos de profecías o señales en la Biblia. Y de acuerdo a los promotores de esta enseñanza, el rapto o arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. Es inminente, tal vez incluso antes de que usted pueda terminar de escuchar este artículo. A este concepto central de la pretribulación se le llama la doctrina de la inminencia, la cual dice que Dios es soberano y tan poderoso que en cualquier momento que Él decida puede bajar del cielo a rescatarnos antes de que el anticristo pueda iniciar la guerra en contra de los creyentes. Así, el rapto secreto, se convierte en el primer evento en la línea de tiempo profética de Dios en esta enseñanza. Esta doctrina muestra a una deidad caprichosa que va en contra del patrón que encontramos en las Escrituras, porque Cristo enseña que su venida no es inminente, ya que se tienen que cumplir una serie de profecías antes de que Él vuelva. Dios se deleita en cumplir sus promesas y sus profecías, y en sus escrituras nos muestran que Él no hace nada sin antes dar aviso por medio de sus profetas.
1: Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amos 37.
0: Puede revisar pasajes como Mateo 26, 54 y 56, Marcos 14, 49, Lucas 4, 21, Juan 13, 18. Juan 17, 12, 19, 28, entre otros, para notar la actitud de Cristo con respecto al cumplimiento de las Escrituras. Es un tema de suma importancia para Él.
1: Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios, y no hay otro. Yo soy Dios, y no hay ningún otro como yo, que declaro el fin desde el principio... Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Isaías 46:9 al 10.
0: Por lo tanto, observamos que Dios no se basa en la inminencia, sino en la advertencia. No hay nada que suceda de forma arbitraria ni de manera aleatoria. Es obvio que la doctrina de la inminencia resulta ser popular. Porque es un alivio pensar que los creyentes no tendrán que pasar por las tribulaciones, ni sufrirán con el anticristo. Pero esto, precisamente, da cumplimiento a otra profecía dada a través del apóstol Pablo.
1: Porque vendrán tiempos en que no se soportará la auténtica enseñanza, sino que, para halagar el oído, quienes escuchan se rodearán de maestros a la medida de sus propios antojos se apartarán de la verdad y darán crédito a los mitos. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4.
0: Los mismos maestros que enseñan la doctrina de la pretribulación nos dicen que el rapto secreto no lo encontramos en el Antiguo Testamento ni en los cuatro evangelios, porque tampoco fue enseñado a los doce apóstoles. Solo lo encontramos en las cartas del apóstol Pablo, a quien le fue revelado este evento maravilloso. Pero esto es una contradicción porque la doctrina de la inminencia se basa en que nadie sabe el día y la hora de su venida. Y esta frase la encontramos precisamente en los evangelios de Mateo 24, 36, 42 y 44, y en Marcos 13:32. En el pasaje donde nuestro Señor Jesucristo les está explicando a sus discípulos todos los eventos y la señal que ocurrirán antes de su venida, lo que prueba que su regreso no es una sorpresa ni es algo inminente. Lo que ocurre es que esta doctrina está tomando este versículo fuera de contexto.
1: Pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mateo 24:36.
0: Los promotores de la pretribulación también utilizan los versículos de 1 de Corintios 1 del 7 al 8 y Tito 2:13 para enseñar la inminencia, pero lo que Pablo nos está enseñando en estos versículos es que tengamos una expectativa de su regreso, de acuerdo a sus promesas para el final de los tiempos, no que su regreso será inminente o que va a ser una sorpresa sin la necesidad que ocurra ningún evento o señal para que ocurra el arrebatamiento. Esta doctrina fomenta la idea errónea de una deidad impulsiva. Otros versículos que utilizan los pretribulacionistas para soportar la doctrina de la inminencia, pero que no nos indican ningún retorno sorpresivo, son Juan 14, del 2 al 3, Hechos 1, 11... Filipenses 3.20 Colosenses 3.4 Hebreos 10.37 Santiago 5.8 Apocalipsis 22.20 Si analizamos estos versículos, ninguno habla de que Cristo puede venir en cualquier momento. Tampoco prueban la doctrina de la inminencia.
1: Esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1, 7 al 8. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10, 37.
0: Así que, si la doctrina de la inminencia la encontramos en Mateo 24, 36, y si analizamos el contexto del versículo 36, empezando a leer a partir del versículo 29 vemos que la doctrina de la inminencia y de la pretribulación son desacreditadas totalmente por Jesús porque él les dice a sus apóstoles de aquel día y hora nadie sabe y es cierto en ese momento tiempo presente pero el señor nos menciona una serie de eventos que tienen que ocurrir antes de su segunda venida y el primer evento en su cronología que menciona es la conclusión del periodo de la gran tribulación, cuando dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días. De forma que el regreso de Jesucristo no es inminente, tampoco será antes de la gran tribulación, sino después de la señal que nos dio de su segunda venida. El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Ahora veamos por qué el versículo utilizado para la inminencia fue sacado totalmente del contexto bíblico.
1: Y luego, después de la tribulación de aquellos días, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. Pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mateo 24, 29a, 30, 33 y 36.
0: Jesucristo en su amor hacia nosotros está constantemente buscando la salvación de la mayor cantidad de personas y nos está dando su plan con las señales proféticas para que cuando estos eventos ocurran sean un testimonio de que la palabra de Dios es verdad y creamos aún más en él y que no los tratemos de racionalizar ni llamarlos una coincidencia, mucho menos adjudicarlos a la malamente llamada madre naturaleza ni a las teorías como el calentamiento global sino veamos que en realidad se trata del cumplimiento de las profecías de la Biblia así más gente tendrá la oportunidad de regresar a Dios y poner su fe en el Salvador de la humanidad la doctrina del rapto secreto elimina esta oportunidad y no encontramos ningún tipo de corroboración en las escrituras que sustente esto
1: y se lo he dicho ahora, antes que suceda para que cuando suceda, crean. Juan 14, 29 Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Tito 2, 13.
0: Otra idea a considerar, referente a la expresión de pero del día y la hora nadie sabe, es que este es un modismo hebreo que describe a la festividad de las trompetas, Yom Teruah, Jesús les estaba diciendo a sus apóstoles que este día de su regreso coincidiría con esta festividad. Esto demuestra que no es que Jesús no lo supiera, sino que Él estaba dando gloria al Padre por su plan de salvación, y el día de su segunda venida marca la conclusión de la redención y restauración de su reino aquí en la tierra, como nos lo dice Marcos,
1: pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Marcos 13.32
0: Lo que hace especial a la festividad de las trompetas es que todos los demás festivales del Señor son celebrados a mediados de mes, pero John Teruá es la única festividad que se festeja en el primer día del mes lunar, por lo que nadie sabe el día ni la hora exacta de cuando inicia el primer día del ciclo lunar. En los tiempos de Jesús, era necesario el testimonio de dos testigos del Sanedrín para designar oficialmente el inicio de cada mes. El primer día es definido como el día en el que se logra observar el primer reflejo de la luz del sol en la superficie de la luna y este evento podía suceder temprano en la noche, más tarde en la noche, o temprano en la mañana. No se sabía el día exacto, ni la hora, hasta que este evento fuera visible desde Jerusalén, por lo que con esta información adicional que Jesús nos está dando, pensamos que el tiempo de su regreso coincidirá con la festividad de trompetas, John Teruá, con lo cual dará cumplimiento profético a este festival del Señor en el plan de salvación de Dios. Puede ver más detalles en nuestro artículo, La festividad de las trompetas, John Teruá, parte 2. El sonido de la última trompeta, Tequía Gedolá, o el gran sonido de trompeta, durante la festividad de las trompetas, está relacionado con la resurrección de los muertos en Cristo. Basado en esto, el apóstol Pablo nos dice que durante la segunda venida de Jesucristo, cuando escuchemos el sonido del Tequía gedolá, los creyentes que estén dormidos en Cristo y al remanente de creyentes que estén vivos entonces, experimentarán, en un abrir y cerrar de ojos, la transformación de sus cuerpos mortales a unos nuevos cuerpos glorificados e inmortales. Amén.
1: En un momento en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios 15, 52.
0: Esta es otra evidencia más de que Jesucristo no va a venir de manera inminente. Él tiene un plan y Él compartió su plan para que creamos y confiemos en Él y seamos partícipes con él hasta el final de los tiempos. Su segunda venida será el evento más grande en toda la historia de la humanidad. Estamos hablando de la revelación del rey de todo el universo, cuando él va a tomar el control de toda su creación. Es el evento que marca la derrota total de todos sus enemigos por lo que la idea de un rapto secreto, antes o en medio de las tribulaciones, se basa en un entendimiento equivocado del majestuoso plan que tiene el Señor para nosotros.
1: Entonces verán al Hijo del Hombre, que viene en las nubes con gran poder y gloria, y entonces Él enviará a los ángeles, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Marcos 13, 26 al 27.
0: Por otro lado, considere la advertencia que nos dio Jesús al decirnos que nadie sabe la fecha de su retorno. Así que cualquier persona que profetice la fecha de su retorno va en contra de las Escrituras. Y puede que esta persona tenga problemas con su teología, o que definitivamente sea un falso profeta, ya que incluso Satanás, que es un ángel caído, tampoco lo sabe. Tenga mucho cuidado de los engaños de estos falsos profetas, quienes posiblemente tengan buenas intenciones, pero que no corroboran la información, y simplemente repiten lo que escucharon de alguien más. Cabe mencionar que cuando Jesús dijo esta frase, lo dijo en tiempo presente. En ese momento nadie lo sabía, y esto aplica hasta el día de hoy, porque aún no se han cumplido las profecías como, por ejemplo, la abominación de la desolación de Daniel 11.31, que le permitiría a cualquier creyente en el futuro el poder calcular la fecha de su retorno. Pero antes de que esta señal ocurra, nadie puede hacerlo. ¿Y cómo en el futuro si vamos a poder saber la fecha de su retorno? al estar al pendiente de cuándo se dé cumplimiento a la abominación de la desolación profetizada por Daniel. Dado todo esto, la doctrina de la inminencia no puede ser cierta, no es bíblica, tampoco está ligada a ninguna profecía, y es tan peligrosa como la esperanza que daban los falsos profetas de la antigüedad al pronosticar tiempos de paz cuando era todo lo contrario.
1: Dice el Señor, si sí, por cuanto han engañado a mi pueblo, diciendo, paz, no habiendo paz, y porque cuando uno levantaba una pared, ellos la recubrían con lodo suelto, di a los recubridores que el lodo suelto se caerá. Vendrá una lluvia torrencial, y yo enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y un viento tempestuoso la romperá. Ezequiel 13:10 11.
0: En la siguiente emisión continuaremos viendo más escrituras que demuestran que la doctrina de la inminencia no es bíblica, como segunda de Tesalonicenses 2, las siete iglesias de Apocalipsis, y empezaremos a ver que la doctrina del rapto secreto es un invento del hombre, y cómo estas enseñanzas difieren del plan del Señor, para que usted esté alerta y no sea engañado.